0: E a afirmação da cooperação na Cplp no contexto da pandemia Covid-19 foi o tema da 25ª reunião do Conselho de Ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Em 9 de dezembro, discutiu-se o melhor modo de cooperar, de ser solidário e manter a concertação permanente entre os Estados-membros. Há poucas semanas de Portugal assumir a presidência do Conselho da União Europeia, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste afinam estratégias para atualizar o que de melhor podem ser em comunidade. Bem-vindos ao oitavo episódio do África Agora, o podcast da secção de internacional do Expresso dedicado à África. É Para nos falar sobre o que pode e sobre quais são os limites da ação de uma comunidade de países com sedes espalhadas por quatro continentes, temos connosco o embaixador Francisco Ribeiro Teles. Bom dia, embaixador. Bom dia. Ribeiro Teles é o secretário-executivo da CPLP desde 1 de janeiro de 2019. Foi representante de Portugal em três dos países desta comunidade, Cabo Verde, Angola e Brasil e depois também a Itália. Antes disso, integrou a Missão Permanente de Portugal nas Nações Unidas em Nova Iorque, de onde regressou a Lisboa para chefiar os assuntos especiais para Timor-Leste na Direção-Geral de Política Externa. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na manhã de 10 de dezembro de 2020. São 10 horas em Lisboa. Obrigada por vir ao África agora. É um prazer tê-lo como convidado em estúdio pela primeira vez.
1: Eu, eu é que agradeço o convite também. É para mim... Um grande prazer estar aqui convosco hoje. A,
0: a língua portuguesa é o denominador comum desta comunidade de países, porém o domínio da língua efetiva é desigual uh, entre eles. Uh, é otimista relativamente ao seu crescimento em termos de falantes e também a ser língua de trabalho em organizações internacionais e regionais?
1: Sim, de facto, como disse, a língua portuguesa é a matriz identitária da Cplp, é aquilo que está nas genes da sua, da sua Constituição e tem feito um percurso, tem feito um percurso interessante, hoje em, dia, hoje em dia o português, a língua portuguesa faz parte como língua de trabalho em 23 organizações internacionais e está em franca expansão. Ainda, ainda recentemente eu estive, estive nas Nações Unidas e falei, digamos, com o Departamento que se encarrega de projetar as línguas no mundo e os números que me deram foram impressionantes em relação ao portuguesa, em relação à língua portuguesa. E se neste momento a língua portuguesa tem à volta 262, 263 milhões de falantes. No final do século, as perspectivas apontam para a volta de 500 milhões. Hum. Isto tem a ver, sobretudo, com a explosão demográfica de alguns países africanos, nomeadamente, e no que diz respeito a países da da Cplp, nomeadamente Angola e Moçambique. As perspectivas das, das Nações Unidas apontam a que Angola terá, no final do século, uma população à volta de 150 milhões de habitantes, e, e Moçambique 140 milhões de forma que isto é um ponto de viragem até na própria CPOP porque de certa forma desloca-se digamos do Brasil, que é deste uhum. momento enfim, a, grande, a grande língua no sentido em que o grande país que tem a língua portuguesa e desloca-se para a África e em relação a, em relação ao português em África, em relação à língua portuguesa em África, eu de facto estou estou otimista eu fui 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 embaixador de Portugal em, em, em Angola durante cinco anos e pude constatar que se fala cada vez mais o português, muito mais do que no tempo colonial. Hum. Era impensável eu ver dois angolanos em Luanda que não estivessem a falar português. O português está-se está a transformar como língua materna de muitos angolanos. É evidente que isto teve. Uh, teve várias explicações. Uma das explicações, talvez a mais óbvia, seja de que com a, com a guerra, com as sucessivas guerras que, que Angola que Angola teve e com a deslocação de populações para os grandes centros urbanos, houve que encontrar uma língua comum. Uhum. E o português funcionou como língua franca. Isso é muito interessante e, portanto, expandiu-se de uma forma impressionante em Angola. Moçambique conhece pior. Mas, mas também os números que eu tenho apontam para um crescimento bastante significativo da língua portuguesa. E para responder à sua pergunta, sim, estou otimista em relação hum, ao português. Hum.
0: Há cada vez mais países interessados em serem observadores da CPLP. Eu gostava que, que me dissesse porquê uh, e que tipo de vantagem tem esse interesse por parte de países que são muito diversos e que, uh, enfim, escapam à língua portuguesa.
1: Sim, confesso-lhe que até nós próprios nos surpreendeu, porque nós, se nós pensarmos que em 2014 a Cplp tinha três países observadores associados e com a próxima semana de Luanda possivelmente vamos chegar a mais de 30 e se revela um interesse, um interesse crescente por parte da comunidade internacional em relação às atividades da Cplp. Nos contactos que eu tenho tido com esses países, nomeadamente através, através dos embaixadores aqui presentes, que lhes, que lhes questiono qual é o interesse do seu país em aderir à CPLP, e das enfim, dos contactos que mantive também em diversas organizações internacionais, eu penso que, por um lado, há a consciência de que o português vai ser uma língua cada vez mais importante no futuro. Eu recordo que, que até na própria... Carta que os Estados Unidos, que o Departamento de Estado Norte-Americano me interessou a pedir à Associação dos Estados Unidos, e foi há, há poucos meses, à CPLP. uma das razões que eles invocavam era, era a comunidade de falantes de português nos Estados Unidos, e falavam da comunidade brasileira, da comunidade caverdiana e da comunidade portuguesa. Portanto, isto é, digamos, um sinal da vitalidade do português. E eu posso-lhes também dizer que, na género do pedido de associação, neste momento já são países associados, por exemplo, Luxemburgo ou da França, são, de facto, a comunidade de falando de português que existe nesses países. Isso é uma razão. Outra razão é que a CPOP, se há, se há setor onde tem funcionado bem é na concertação política ou diplomática. É, é evidente que isto não está nas primeiras páginas dos jornais. Mas a CPOP tem feito um lobby interessante a nível das organizações internacionais para a eleição de altos dirigentes dos Estados-membros. Eu lembro que a CPOP foi determinante para a eleição do brasileiro, por exemplo, José Graziano para a diretor FAO, para a eleição do embaixador Roberto Azevedo para a Organização Mundial de Comércio. Para a própria eleição do engenheiro Guterres para secretário-geral das Nações Sim. Unidas. A CPLP jogou aí um papel que, que, que não foi despiciando. Eu lembro que na altura, uh, posso 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 revelar isto, na altura Angola era membro não permanente do Conselho de Segurança e como sabem as, as, a eleição do secretário-geral das Nações Unidas decide-se sobretudo no Conselho de Segurança e do sentido de voto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Uhum. E na altura, Angola, como estava no Conselho de Segurança, deu, deu a Portugal informações preciosas sobre qual era o sentido de voto hum. de, de alguns membros não permanentes. Isso é apenas para lhe dar um exemplo. De forma permitindo que... fazer lobby. Exatamente, permitindo <risos> fazer lobby, exatamente. E, portanto, isso, isso é para lhe dar uma ideia de que é que, como é que a CPOP pode funcionar ou tem funcionado a nível das organizações internacionais. E isto pode ser também um atrativo para países que não estão na CPOP e que possam no futuro candidatar de, dirigentes dos seus altos cargos internacionais possam ver na Cplp um ativo importante hum. depois também há a questão da, da, de cada vez mais a Cplp poder vir a enverdar por uma vertente económica e empresarial e portanto e aí, é, digamos, a Cplp em Lisboa funciona como plataforma para poder eventualmente estabelecer-se parcerias a esse nível e, portanto, fundamentalmente são estas, são estas as razões também há, há, há razões, digamos, diplomáticas no sentido em que países que pedem a adesão, e eu falo sobretudo países da Europa de Leste, pedem a adesão, pedem a associação à CPOP, tem a ver com o facto de não possuírem uma rede diplomática bastante aprofundada em África e considerarem que facto da Cplp ter a sua sede em Lisboa e ser composta por nove Estados-membros, a grande maioria países africanos, lhes permite uhum. ter um contacto que de outra forma seria difícil.
0: Passada a surpresa do interesse que a Cplp uh, tem suscitado, uh, será que passa pela cabeça da, 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 da direção da Cplp ter uma atitude proativa e ir buscar outros países que também possam interessante, ser interessantes para a comunidade? Ou já está a acontecer?
1: Não, isso já está a acontecer, repara, agora o que nós temos, digamos, com esta, com esta crise de crescimento da Cplp, nós temos de, de, de refletir, de pensar em que é que a Cplp pode ser útil, útil a esse país, em que é que esses países podem ser úteis à Cplp. É evidente que um país, ao solicitar a Associação, o Estatuto de, de, de País Associado, uh, tem um caderno de encargos e tem de apresentar perante a CPOP um plano de atividades e um plano de ação, que tem sobretudo a ver com a promoção da língua portuguesa no seu no seu próprio país. E, portanto, isto isto isto, isto é é um ponto assente. E, mas, de qualquer maneira, isso obriga-nos a uma reflexão sobre a utilidade para ambos da, da pertença a um mesmo espaço. De forma que, possivelmente, no futuro, vamos vamos, vamos iremos verdade por projetos de cooperação que esses próprios países possam financiar em Estados Membros da CPLP e que sejam úteis quer para os Estados Membros da CPLP, quer para quer para esses países.
0: Ah, hum. portanto, como disse há pouco, uma grande parte do trabalho e muito significativa que não faz manchetes. Uh, uma de, um dos episódios que mais se falou foi a entrada da Guiné, a adesão, a entrada como membro da Guiné Equatorial para a CPLP. Um, relativamente aos direitos humanos. Uh, desse ca caderno de encargos fazia parte, uh, entre outras, a abolição da, da pena de morte. Já há data, já há garantia uh, para este país, que entretanto já goza das vantagens de ser Estado-membro?
1: como costumo dizer, quer dizer, a entrada da, CPOP com, uh, da, da guiné Equatorial na CPOP como membro de pleno direito, de... A carreta de direitos e também deveres. E portanto, um dos um dos um dos deveres da, da Guiné Equatorial é precisamente é precisamente o acervo, o próprio acervo comunitário da CPLP, aquilo que é que é o ADN da CPLP. E isso isso envolve, conforme referiu, a questão a questão da pena de morte. Entre outras coisas. Entre diferente. outras coisas, exatamente, sei lá, a promoção do ensino do português. Enfim, nós estamos neste momento a discutir, a discutir com, a Guiné, com a Guiné Equatorial. Na própria CPOP, o Secretariado e as Autoridades Equatoguineanes estamos a discutir um plano de integração para os próximos dois anos que envolve uma série de vertentes, sete eixos entre as quais a questão dos direitos humanos em relação ao acervo comunitário etc. O que me o que me foi dito e eu fiz ainda imediatamente antes de instalar a pandemia estive 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 a visitar Malabo e o que me foi garantido nessa altura foi que estava em curso e já estava praticamente finalizado uma grande reforma do Código Penal da Guiné-Equatorial que vinha desde o tempo do, do, do Generalíssimo Franco e que isso iria ser submetido ao Parlamento uh, em breve e que incluiria, entre outros aspectos, a abolição da pena de morte, de maneira que eu espero que isso venha a acontecer em breve.
0: Hum. Desde o Conselho de Ministros de, 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 desta semana, de dezembro hum, terão certamente sido discutidos planos para mobilidade entre os países eu não resisto a dizer que já se falava do interesse em abolir vistos de estudantes em 1990 hum, mas parece que as coisas levam o seu tempo pergunto-lhe se um fenómeno como a pandemia pode ser um acelerador para efetivar acordos e que expectativas tem sobre a próxima presidência de Angola e a Cimeira de Luanda
1: Bom, em relação à questão da mobilidade, se eu, se eu vir o ponto de partida, isto é, há dois anos, quando, quando Cabo Verde assumiu a presidência da CPOP, e onde é que estamos hoje em dia em termos de mobilidade, já percorremos um longo percurso, porque é uma matéria, repara, é uma matéria bastante complexa, porque estamos a falar de uma organização que está presente os quatro continentes têm uma enorme descontinuidade geográfica e que tem as suas complexidades e não é apenas, digamos, a vontade dos Ministérios das Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros de poderem acelerar a mobilidade, isto tem a ver com consultas aos Ministérios da Justiça, da Administração Interna, cada um com a sua legislação, de forma que, é, 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 é muito complexo, mas eu acho que foram dados passos muito significativos. Não quero entrar em pormenores porque ainda faltam, enfim, digamos, acertar, acertar alguns aspectos, mas eu penso que na Cimeira de Luanda podemos ter uma convenção quadro sobre mobilidade. Porque é muito importante, uma, uma das questões que senti é que se a CPOP funciona bem em alguns planos, noutros planos sobretudo, Uh, no plano concreto da vida dos cidadãos. Quando quando eu viajo, uma das perguntas que me fazem é para que é que serve a CPOP? Diga lá uma coisa concreta que tem a ver com o benefício das populações. E isso esse sentimento de pertença uh, de que há uma instituição que pode ser útil aos cidadãos dos Estados-membros da CPOP é muito importante. Eu recordo-me que, 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 enquanto cidadão português e cidadão, cidadão europeu, dos programas que mais... Uh, mais me fez sentido, identificado como a cidadania europeia, digamos assim, foi o programa Erasmus e o espaço Schengen. Uhum. É evidente que a CPOP é muito diferente, a essa descontinuidade geográfica, mas podemos e criando esse caminho, de facto, desse sentimento de pertença em relação aos cidadãos dos Estados Membros da Cplp.
0: Não lhe peço que me dê já soluções, mas que me aponte uh, para lá, por exemplo, de vistos, uh, quais são as, as, as linhas de orientação da vamos comunidade. Vamos ver,
1: vamos ver. Nós, nós, uh, a ideia é de que, numa primeira fase são determinados grupos de cidadãos que possam poder vir a usufruir de uma maior... Liberdade de circulação uhum. no espaço da Cplp. E nesse caso estarão estudantes, estarão académicos, estarão artistas, etc. Mas o, a ideia é que possa haver uma Cplp a várias velocidades. Há países mais preparados para já poderem fazer isso do que outros. Mas como as decisões na Cplp são consensuais, uhum. nós agora, o que decidimos foi que não estávamos à espera que todos estivéssemos prontos para poder legislar nesse sentido, mas que alguns países pudessem avançar mais depressa de outros. de forma que será será digamos uma CPLP nesse aspecto a várias uhum. velocidades e será gradual
0: já agora pergunto lhe qual poderá ser a vantagem da, da presença em quatro continentes de nove países em quatro continentes Ou seja, acho,
1: neste caso se, se nós se nós pensarmos no que é que é a logística de poder de poder de poder enfim estabelecer reuniões acertar calendários em quatro continentes é, é, é muito difícil mesmo agora na questão quando foi a questão da covid nós temos agora de acertar de acertar horários quer dizer porque temos de pensar sempre se, se a distância horária a diferença horária para Angola e Moçambique não é significativa, mas para Brasília ou para okay. Timor-Leste é muito significativa. Portanto, temos, temos... Mas isso também faz a nossa força, porque o facto, o facto de estarmos, estarmos presentes em quatro continentes e o facto de termos cada um desses países terem a sua inserção regional é, é, é muito interessante. E, e, e é muito importante para a CPLP. Portugal está na União Europeia, o Brasil está no Mercosul, Angola e Moçambique estão na SADEC, Timor-Leste irá entrar muito possivelmente no próximo ano para a ASEAN. Isso faz com que também aí a língua portuguesa passe a fazer parte de uma das organizações mais importantes do Sudeste Asiático, de forma que essa descontinuidade que por um lado pode revelar alguma fragilidade, mas eu penso que no fim de contas é a nossa força.
0: Uma das dificuldades de, de, de unir quatro continentes, precisamente para as reuniões, é ter as pessoas fisicamente juntas. A pandemia veio dar-nos outros meios. Como é que tem funcionado?
1: Como é que a CPLP se adaptou? Pois é, no princípio, quase que entramos em, em estado de choque, <risos> <risos> em estado de choque no sentido em que tínhamos uma série de reuniões programadas presenciais, sobretudo em Lisboa e em, e em Cabo Verde. E falo de reuniões importantes, tínhamos uma reunião tripartida de Ministros da Economia, das Finanças e do Comércio, precisamente para 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 se tratar de, da vertente económica da CPOP, tínhamos uma série de reuniões e de repente tivemos de suspender essas reuniões. De forma que passámos a fazer uma utilização intensiva das plataformas digitais, uhum. Enfim, uma situação nova para, para toda a gente e que resultou resultou no sentido em que praticamente essas esses webinars que fizemos isso tudo, teve a ver com a situação pandémica em cada um dos países. E isso permitiu que nós criássemos através de uma rede de institutos de saúde pública, criássemos enfim, uma discussão muito franca e aberta sobre, e troca de informações, sobre a situação pandémica em cada um dos Estados-membros. isso penso que foi muito útil. Agora, Estamos um pouco à procura do tempo perdido, a Cimeira de Luanda, que era para ter lugar em setembro deste ano, foi adiada por causa da situação pandémica e Cabo Verde irá, irá continuar com a presidência até julho do próximo ano, onde Angola assumirá a presidência e portanto estamos agora ainda, só para lhe dizer, no mês de novembro tivemos quatro reuniões ministeriais uhum. a, nível, a, nível, a nível virtual, primeiro da saúde, depois da educação, Ambiente, recursos hídricos, governação eletrónica, enfim, estamos, estamos a adaptar uhum. a essa nova realidade. Em relação à presidência angolana que, que, que assumirá que assumirá a presença da CPLP em julho de 2021, a ideia é que de facto seja seja uma presença uma presença muito focalizada, digamos, num quarto pilar informal da, da CPLP primeiro pilar que é a matriz identitária o nosso ADN conforme referi há pouco é a promoção e difusão da língua, depois temos a consultação político-diplomática depois temos os projetos, os programas de cooperação. Nós queremos criar uma, uma vertente económica que seja informal e Angola está bastante focalizada nisso a minha ideia é que no futuro as cimeiras de chefe de Estado e de Governo sejam precedidas de um grande fórum económico de empresas do espaço CPOP para, para, para discutirem parcerias económicas, para discutirem a possibilidade de incentivar o comércio entre os Estados-membros da CPOP, que ainda é bastante reduzido. Enfim, há um sem número de questões em relação a isso.
0: Hum, nós estamos aproximando-nos do fim do nosso tempo. Faço-lhe a última pergunta do África Agora, que é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse, já e agora, para onde iria e porquê?
1: Olhe, assim, de repente, iria, 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 iria ao Brasil. Iria ao Brasil porque é um país é um país muito importante para a Cplp é um país que, que ainda não visitei enquanto secretário executivo, é um país também estive, estive em Bastão do Brasil uhum. durante quatro anos e meio guardi, no, saudades certamente. saudades, recordações acho que o Brasil é um, é um país fantástico eu acho que costumo dizer aos meus colegas diplomatas que se fosse possível cada diplomata português devia fazer um estágio pelo menos um ano no Brasil para perceber também o que é que é Portugal porque entende-se entende muito Portugal a partir do Brasil e portanto, por todas as razões eu acho que, eu acho que, que me colocaria num avião e iria, iria, iria para o Brasil. Há agora a perspectiva de que, de que seja reinaugurado o Museu da Língua Portuguesa em uhum. São Paulo como sabe, foi uhum, aquele uhum. terrível incêndio isso vai ser em fevereiro do próximo ano eu espero estar no Brasil nessa altura.
0: Muito bem, não lhe peço que desvendo qual é que seria exatamente o, o, a matéria de estudo do estágio e agradeço-lhe a sua presença. Chegámos ao é fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas, além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt